0: Então vamos lá, irmãos, predadores da mente. Olha lá, tem um crente avivado lá atrás, né? Ah, é interessante, hoje, na verdade, eu vou ter é, um pouco tempo de falar sobre... Ah, eu entendo como um predador da mente tudo aquilo que vem para trazer um desequilíbrio na nossa mente, uma disfunção cerebral. Então, nós temos vários assuntos que nós podemos entrar mas o tempo é pouco, então hoje eu só vou falar de um, da bipolaridade. Mas antes eu preciso é, fazer uma abertura para entendermos como esse processo entrou no mundo e, e que tipo de desequilíbrio é, nós sofremos hoje. Né? Então, a, o predador da mente, ele na verdade é só um desequilíbrio, é só uma coisa, mas todo o nosso ser... Né, o, o, a integralidade do nosso ser, e quando eu faço integra, integralidade é todo o nosso ser, como ele foi afetado e como isso afeta é, o ser humano até hoje, e nós estamos tentando, né, tanto a psicologia, a psiquiatria e as religiões e filosofias, é, todo mundo está tentando ajudar, a melhorar a, a nossa mente como ela foi desequilibrada, mas é, o processo é, é tão complicado, querida, como você trocar a roda de um carro em movimento, não é tão simples, e você vai entender já já o porquê que eu estou fazendo essa comparação, quer ver? Primeira ah, Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 23, é, Paulo, ele fala algo tão profundo, muito mesmo, ele diz assim, olha, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito é a sua principal parte, é o seu eu, tá aí, espírito, a sua alma, a sua alma, ela se compõe do seu, da sua emoção e da sua razão, isso é a alma humana, certo? É a sua personalidade, é você que vive nessa terra, o espírito é uma coisa, a alma é outra, e o vosso corpo, o corpo não passa de uma condução O corpo é a matéria Ele só, nesse plano aqui, ele só serve para transportar Para conduzir o seu eu que é o espírito e a sua alma Mas ele tem um papel fundamental E ele diz que agora nós precisamos conservar tudo isso né? conservados, íntegros, irrepre... irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz que você, dá uma olhada aqui, está tudo bem? Você está aqui ou não? Amém? É, diga assim, eu sou um espírito. Então, guarda isso, você na verdade é um espírito. E aqui eu estou falando de um espírito humano. O seu espírito é o seu eu verdadeiro, isso não muda. A condição do espírito humano, ou ele está vivo com Deus ou morto sem Deus. Lembra quando Jesus disse, deixa os mortos enterrarem os seus mortos? Ué, mas um morto não enterra outro morto? Então ele está explicando, biblicamente falando, o que é uma pessoa morta, é sem Deus. Então a pessoa está viva, aquele espírito ele está ali dentro, mas ele não é vivificado, ele é morto porque ele não tem relacionamento com Deus, é simplesmente uma criatura, ainda não se tornou um filho, então é o espírito humano, e depois, diga assim, eu tenho uma alma, então você é um espírito que tem uma alma, agora, a sua alma é isso que eu estou falando, a gente fala que aqui estão as nossas emoções, e aqui a razão, na verdade, é, alguns estudiosos dizem que a alma humana, ela está aqui, nessa parte, né, a janela da vida tá? então aqui você pensa e diz que o, o, a parte mais importante do ser humano está por aqui alguns creem que o espírito está ali outros já creem que o espírito está aqui né? nos rins, nas entranhas mas isso é outro outra assunto, não vamos entrar nisso não importa onde está, importa que está então a sua alma é isso, onde você guarda as suas emoções como disse o Roberto Carlos são tantas, né? são tantas emoções você guarda, vai no seu coração, e a sua razão está aqui, e o corpo é isso, né? o corpo ele é a sua matéria, o seu transporte, quando você vê um carro passando, e lá dentro do carro está o pastor Alex, o pastor Alex é o carro? Não, é a condução para levá-lo, então o seu corpo é você na verdade? Não, não, é a condução para levar você, o seu espírito e a sua alma, senão você vai virar uma alma penada e não tem isso. É, então é isso aí. Agora, como preservar tudo isso? Espírito, alma e corpo. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Lembra que Adão viveu um tempo na vida dele que ele não sabia o que era bem e mal. Ele simplesmente vivia. Nós chamamos esse período da época da inocência, ele não sabia. Ele vivia, mas não sabia o que era bem nem mal simplesmente vivia vivia o bem sem saber o que era o bem porque quem não conhece o mal não sabe o que é o bem você só sabe que tem noite porque tem dia então ele não sabia tá depois da queda aí houve um problema sério aí ele passou a conhecer o bem e o mal e o bem e o mal passou a existir para a raça humana então Adão e Eva e os filhos antes do pecado conhecem agora o mal e conhece o bem, agora eles descobrem o que eles viviam como era bom, porque eles tinham acesso a uma árvore, chamada árvore da vida, eles iam, comia do fruto daquela árvore, e a Bíblia diz que aquela árvore dava fruto 12 meses por ano, e aquela, aquele fruto gerava vida neles, então o corpo era saudável, a mente era uma mente, ah, perdão, a alma era uma alma equilibrada e a mente também e o espírito estava vivificado, porque todos os dias tinha um encontro com Deus, todos os dias, na viração do dia, seis horas da tarde, então havia o um equilíbrio no homem, quando ele peca, desequilibra tudo, primeira coisa que Deus faz, tira o ser humano do paraíso, para que ele não tenha mais acesso à árvore da vida, porque se ele tem acesso, ele está perdido para sempre, então precisou tirar ele dali, colocar guardião na porta do paraíso, e não come desse fruto mais, porque esse fruto, se nós formos pensar, é, humanamente falando, e pensar numa razão, ele seria uma vitamina ou um composto que, faria, que fazia com todo o corpo é, humano durasse para sempre. Então o corpo era saudável, não tinha... É, Adão provavelmente quando ele nasceu, ele tinha aí a idade de um homem de guerra, era o corpo perfeito, a mulher também, Eva depois os filhos nascem perfeitos e assim foi acontecendo, mas quando pecou acabou, o corpo, o corpo sofre, conhece o que é dor, o que é, o que é doença, conhece tudo, a alma desequilibra, então o primeiro homem frustrado, o primeiro homem depressivo foi Adão, tá, isso a gente vai falar dele no outro dia, mas só quero falar para você que o primeiro foi ele, imagina um neto de Adão perguntando para ele, vô, como era conversar com Deus? Como era receber Deus todos os dias, pessoalmente? Imagina qual era a resposta que esse avô ia dar. Então foi o primeiro homem que conheceu a doença da alma, logo do pecado ele teve medo, vergonha. Então aí já são as coisas que afetam a alma humana, já são predadores da mente e do coração, do sentimento e da razão, tá? Então vamos lá, a estrutura integral do ser humano, essa estrutura foi abalada. Então você pensa, o espírito humano é você, e o espírito humano ele é feito de princípios os primeiros princípios que a estrutura do espírito humano conheceu foram os princípios de Deus convivia com Deus e não sabia de outros princípios certo? os princípios de Deus entraram na terra com a formação do povo judeu e quando Jesus veio na terra ele diz, eis que é chegado entre vós o reino dos céus ponto, isso é um reino Reino de Deus é outro reino, é outra coisa, não dá para entrar nisso agora. Mas Jesus está, está, é, está trazendo princípios do reino dos céus, tá? Houve o desequilíbrio. Aí o ser humano perdido, ele começa a criar princípios, religiões, paganismo e tanta coisa. Aí houve essa morte espiritual, morte do espírito humano, a separação de Deus e o homem enveredou por caminhos totalmente contrários aquilo que Deus tem para nós então hoje nós convivemos com princípios humanos e princípios divinos e muitas vezes o princípio humano fala mais alto do que o princípio divino e só que isso ele vai causando desequilíbrio cada vez mais você sabe o significado da palavra cafajeste? cafajeste é aquela pessoa que com as suas atitudes, dia após dia vai deformando mais o seu caráter então isso é um cafajeste com as suas atitudes, com princípios errados ele vai deformando o seu caráter e quanto mais deforma o caráter mais longe de Deus ele vai ficar porque o caráter é que sustenta uma pessoa não, não estou na parte espiritual agora, estava tá? falando na parte humana, é que vai sustentar uma pessoa e mostrar para você que ela tem princípios divinos o carisma não faz isso então não adianta a pessoa ter carisma e não ter caráter uma hora não vai dar nada tá? então nós convivemos com isso agora é interessante, quer ver o livro de Ezequiel? tem aí? na conversão quando nós nos convertemos aqui é uma promessa do antigo testamento lá no, princípio, lá no antigo testamento não no princípio, perdão Deus já fez uma promessa para começar a trabalhar nos nossos princípios novamente para começar a mudar os princípios humanos, ele diz assim, olha, dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, está vendo, é uma promessa, Ezequiel, Jesus não havia vindo ainda, o Espírito Santo não havia manifestado ainda na terra, né? só era para os reis, é, profetas e sacerdotes, não era para todo mundo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne, o nosso coração antes, da conversão, era um coração totalmente fechado, duro para as coisas de Deus, é por isso que quando a pessoa não é convertida, ela não entende o que, é que um crente tanto vai na igreja, é ou não é? Eu era assim, o que tanto esse povo vai na igreja? É domingo, é quarta e depois vai para um negócio de cela, depois vai orar, vai cantar umas músicas diferentes, eu não entendia isso, é lógico que o meu espírito não conhecia essas coisas, e aí Deus diz, colocarei um coração de carne, o que é um coração de carne? um coração tratável, um coração ensinável toda pessoa que não se deixa tratar, que não se deixa cuidar o coração dela ainda é de pedra, toda pessoa que não aceita ensino, o coração dela é de pedra, porque ela acha que ela está certa só ela tem razão, né? porém dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e o observeis, então é só na conversão que o nosso espírito toma vida divina e ele começa a absorver os princípios de Deus novamente é por isso que a gente fala que é necessário uma conversão, eu estava indo para lá, o que é conversão? eu virei, voltei para o outro lado eu estava indo para os princípios errados vivendo errado, indo para o inferno na conversão eu mudei houve uma mudança, agora eu começo a receber princípios de, novamente Estou me fazendo entender? Mas não é fácil Porque estamos trocando um pneu com o carro andando Minha mente, meu espírito já está cheio de princípios errados E agora eu tenho que mudar tudo isso Tudo bem? Então deu para entender essa parte? Agora, vamos pensar na alma Vou ter que correr A alma humana foi desequilibrada Antes do pecado ela era uma alma que tinha equilíbrio havia concordância entre a alma humana e o espírito humano, não havia um choque, porque o espírito estava vivo conhecedor de um princípio só princípio divino e a alma tinha equilíbrio não tem nada contra estava tudo junto agora com o pecado desequilibrou tudo desequilibrou o espírito, desequilibra a alma e a alma conhece enfermidades predadores da alma o primeiro predador que se manifestou depois do pecado foi o medo. Ouvi a tua voz e tive medo e tive vergonha. Então, os primeiros predadores da alma e da mente foi a vergonha e o medo. Tá? Mas não vou entrar nesse, nesse campo agora. Então, essa alma desequilibrada é o que é manifestada no mundo hoje. É por isso que você vê tantas confusões, tantas coisas por conta do desequilíbrio da alma coloca para mim o texto, por favor Apocalipse 3, 20, 21 eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei é, em sua casa, só que na outra tradução que eu gosto mais é no seu coração e cearei com ele e ele comigo ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei no trono é, do meu pai, do lado do meu pai Jesus está lá esse texto aqui está em Apocalipse 3 é um texto que ele foi escrito para a igreja não é para incrédulo, é para a igreja sabe, sair para uma igreja nós usamos o evangelismo, está certo também mas aqui, a, a, Deus está falando comigo e com você depois da conversão quando eu me converti eu disse sim, aceito Jesus o Espírito Santo entrou em mim onde ele mora? no meu espírito ele mora junto com o meu espírito e ele está batendo na porta da minha alma, ele bate na porta, e ele diz, se você abrir a porta da sua alma, do seu coração, eu vou entrar, cear com você e você comigo, o que que é? Eu vou te dar do meu alimento, e você vai se alimentar do meu alimento, e com isso vai trazer o equilíbrio, a cura da alma, mas o que nós vemos hoje é aquilo que... Osaias disse, meu povo perece por falta de entendimento. As pessoas não sabem disso. E a grande maioria não abre a porta para o Espírito, não tem uma comunhão com o Espírito. Muita gente gosta de dons do Espírito, é maravilhoso isso. Só que antes do dom, é preciso conhecer os frutos. Porque os frutos do Espírito é que traz o equilíbrio da sua alma. E uma alma desequilibrada com o dom é um perigo. É um Saul que entrou na vontade permissiva de Deus e deu no que deu. Morreu na mão de uma feiticeira. Então, para que realmente eu possa ter uma vida equilibrada, mesmo depois de convertido, eu preciso conhecer o que são os frutos do Espírito e começar a lutar para manifestar o fruto do Espírito. O que é um fruto numa árvore, irmão? Você que estudou biologia aí, fruto de uma árvore é o excesso de saúde numa árvore. É uma árvore que está bem ela está muito bem, então ela produz frutos e quanto melhor ela está, quanto mais saudável o fruto é mais bonito e saboroso uma árvore com uma doença, com alguma coisa atacando ela, o fruto dela é mirradinho aparência é feia e o sabor não é gostoso então um cristão que ele realmente tem uma vida saudável com Deus, ele dará frutos Gálatas é... antes de falar de Gálatas né ah, eu quero falar do corpo que daí o Gálatas já vai pegar tudo o corpo, a nossa matéria está desequilibrada irmão, o nosso corpo está desequilibrado é ou não é? por quê? por conta do nosso pecado o pecado principal lá de Adão e Eva e do nosso pecado hoje por que que nós estamos vivendo um tempo tão ruim na área da saúde? porque está tudo fora do equilíbrio a grande maioria, estou falando por mim também, não é só por você, não. Nós nos alimentamos mal, não cuidamos da nossa saúde e a gente sempre tem uma desculpa. A gente sabe que está comendo errado, mas continua comendo errado. A gente sabe que está vivendo um estilo de vida totalmente prejudicial e a gente vive e a gente não muda. Ou oh, eu estou falando algo errado aqui. Quer ver o que Gálatas diz? Agora a gente entra no fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Só aqui já mostra como a nossa alma está desequilibrada, querido irmão. Quem é longânimo aqui, querido? O que, que é longânimo? De ânimo, paciência, como é que nós somos? Hã? Fast food. Pior que fast food, tem que ser para ontem. Então, aqui já começou a mostrar, sabe, fidelidade, o que mais acontece no mundo hoje é a infidelidade em todas as áreas. Irmão, eu não sou desse tempo, mas... Eu lembro que as pessoas falavam assim, ó, no fio do bigode, não precisa nem assinar nada. Hoje, irmão, faz contrato, assina contrato, registra, reconhece, firma, tal, tal. E o pessoal não cumpre. Cadê a palavra, irmão? Onde está a palavra? Então isso mostra todo o nosso desequilíbrio, mansidão, domínio próprio. O que é domínio próprio, irmão? O que é domínio próprio? Irmão, se a gente senta numa mesa e o trem está gostoso, irmão, e depois a gente falar, Senhor, tira a caloria, tira a falta de vergonha, irmão. Não temos domínio próprio, irmão. É ou não é? Imagina, tem gente que o pavio não é curto, não, irmão, não tem pavio. Então, tudo isso aqui está mostrando o desequilíbrio da nossa alma, que isso vai refletir no nosso corpo. É ou não é? Irmão, quantos chocolatas tem por aqui? Não precisa levantar a mão, não. Não levanta a mão, não. Mas tem gente que guarda chocolate na gaveta do criado mudo. Hã? É, tem gente que já está apontando, assim, assim, olha ah, ah lá, ó, não vou apontar não, mas ali, ó, exigir, irmão, <risos> você vai dormir na rua hoje, <risos> isso mostra o nosso desequilíbrio, como a gente fica, e os que são de Cristo, Jesus, crucificaram a carne, com as suas paixões e consciências, cadê a crucificação da nossa carne? a gente tem uma desculpa, irmão, o espírito, é forte a carne, e a carne, se ela é fraca, por que ela vence? Olha a nossa incoerência Não, o espírito é forte, está preparado e a carne é fraca Mas se a carne fraca está vencendo esse espírito forte Então esse espírito não tem força nenhuma Nem para arrumar desculpa a gente está servindo mais Se vivemos no espírito, andemos também no espírito não nos deixemos possuir de vanglória provocando uns aos outros tendo inveja um dos outros isso também não acontece na igreja, irmão não existe provocação na igreja não tem inveja nada irmão, vou falar só da vida nova aqui hein? os ministérios caminham bem não tem briga no meio dos ministérios eu estendo a mão para te ajudar você que é do outro. aleluia mas querido irmão, isso mostra o desequilíbrio depois de convertido sabe, onde está o amor que é fruto do Espírito? onde está o estender a mão, né? vamos trabalhar junto? então isso mostra o desequilíbrio da nossa alma que afeta o nosso corpo então nós estamos desequilibrados e agora, alcançar o equilíbrio no corpo humano, no ser humano, na alma e no espírito, não é fácil. Aí os predadores da mente, eu até escrevi aqui para não esquecer: olha só, querido irmão, o predador da mente é um agente silencioso, ele age na calada, ele é o causador do transtorno mental que pode estar presente em qualquer faz, fase da vida de uma pessoa, não importa a fase que a pessoa vive, ele pode estar ali presente na, na vida dela e seus reflexos acontecem no âmbito psicológico e podem ter reflexos do físico dependendo do estágio do problema que ele causou, porque aí é a somatória, a coisa entra pela alma e depois vai para o corpo não, quantas pessoas que são agitadas, estressado e depois não sabem por que, que tem, ah, como é que chama aquele negócio? Gastrite. Está um silêncio. Não sabe por que, que depois pode ter um derrame. E depois o desequilíbrio é tão grande que assim fala: ah, por que, que aconteceu isso comigo? Deus não é justo. Não. Não é questão de justiça, é, é, é questão de consequência. E se for justiça, é isso mesmo. Não cuida o que tem que cuidar. Eu sei, e você sabe, o meu corpo, o seu corpo, é templo de quem? E como é que você cuida desse templo? Tem mulher que cuida mais da casa dela do que do templo do Espírito. Tem homem que cuida mais do carro do que do templo do Espírito. E nós falamos que amamos a Deus, que Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Oi, eu não vou fazer um negócio aqui é falta de educação. mas lá em Minas a gente fazia assim uma banana que Deus em primeiro lugar na tua vida é o nosso eu o nosso ego que está aí esse desequilíbrio e esse desequilíbrio ele é tão grande que daqui a pouco a gente culpa a Deus por tudo que está acontecendo a síndrome de Adão síndrome de Eva se manifesta não fui eu, foi a mulher que só me deu a mulher não fui eu, foi a serpente que o senhor me deu. Foi perguntar para a serpente, foi o senhor que me criou. E você vai perguntar para mim, para você? Não, é o culpado é o senhor, eu não sou não. Por que, que o senhor me deixa viver assim? Você queria que Deus tivesse te feito um robozinho? Te liga e fala, vai para lá, volta para cá. Vai. Não, Deus nos deu inteligência, capacidade para pensar e um poder de decisão limitado, mas é um poder de decisão. A livre escolha existe dentro de um âmbito muito limitado, mas ela existe. E o livre-arbítrio, querido irmão, não é tão livre assim não. Oi? Você pediu para nascer? Não. Você quer morrer? Não. Mas você nasceu e vai morrer. Então o nosso poder de escolha ele é meio que limitado. É um tabuleiro de xadrez, o jogo é assim, a regra é essa. E não adianta falar, não vou jogar, você já está jogando que você está vivendo, coloca para mim a frase que eu coloquei aí, Jardim, por favor, transtorno mental, tudo isto que eu estou falando até agora, isso é só abertura, né? tudo isso aí, meu tempo já está acabando, é só para fazer a abertura, todo esse desequilíbrio, essa bagunça que foi gerada na vida do ser humano, depois do pecado, isso produz transtorno mental. Porque a, a, a nossa mente, a nossa razão É que tinha que dar a direção Tinha que nos dar o equilíbrio E, e bagunçou tudo Tem gente hoje que vive de Lexotan né, De um monte de quando estou falando mal, não, hein, irmão Rivotril, o que mais? Captopil, o que como é que é Captopil? Tudo que é priu, irmão é porque o negócio está zoado, deu ruim mas por que, querido irmão? exatamente por isto ó. sabe, essa bagunça toda que nós estamos vivendo e é interessante, a gente vive isso e não presta atenção é uma disfunção, o que é uma disfunção? tirou fora do eixo não trabalha como teria que trabalhar não faz o que devia ser feito faz errado então é uma disfunção mental, irmão A atividade do nosso cérebro Ela foi afetada por tudo isso E dia a dia continua sendo afetada Por isso que a Bíblia, irmão É um livro tão tremendo Teve uma irmã que mandou, me mandou Uma, um, uma live do, do Lamartine Com uma neuro Cuida da, da, da... Não esses neuroloquístico aí Que cuida da mente humana é, isso aí, é uma irmã de Deus. E ela estava falando exatamente isso, só que ela foi para um outro, outro campo, que é depressão, que eu vou falar quarta-feira que vem. E ela mostra como nós estamos sendo afetados e não percebemos. Pela nossa alimentação, pela vida errada. Ela entrou mais no campo é, médico, né? eu não estou entrando nesse campo. Irmão, então afeta, e com isso afeta o comportamento das pessoas. É por isso que a gente vê tanta confusão, sabe, no trabalho, na família, na igreja, em todo lugar, porque o, o cérebro bagunçou, irmão, né, desigou um fiozinho aqui, não há mais comunicação como tem que haver, né, está mandando uma mensagem aqui para um, como é que chama, neurônio, né, manda para o outro, mas o outro já está apagado, irmão, já dormiu, já, já desigou, já não está nem aí mais, irmão. já foi embora, e aí a mensagem vai e fica no vácuo, Estou falando uma linguagem bem chula aqui, mas é isso irmão, é isso que está acontecendo. Afetou tudo, aí o comportamento muda, raciocínio muda irmão. Tem gente que raciocina hoje, mas é um raciocínio tão lógico, mais um dá cinco, um dá seis, um dá dez, mas não dá a conta certa. Afeta o aprendizado da pessoa, está tudo bagunçado, muda totalmente a vida da pessoa. Aquilo que era para ser uma vida abundante que Jesus prometeu, ficou no vazio. Não dá mais por esse desequilíbrio. Então, quando nós falamos da mente humana, olha para cá, quando nós falamos da mente humana, é um campo vasto para ser explorado. Infelizmente, nós teremos só três semanas. Mas é uma área que, mais para frente, eu quero voltar nisso. Sabe, porque você vai perceber que tudo começa na Bíblia. Tudo a Bíblia mostra onde começou o problema. Tá? Vamos lá então, vamos, vamos entrar agora buscando uma mente saudável Quer ver Romanos, o que, que ele diz? Romanos 12, 1 vos pois, aqui o escritor de Romanos foi tão feliz Ele começa a mostrar a diferença que a palavra faz entre o espírito e a alma E você vai, vai ver como nós erramos e nem percebemos que erramos Você quer ver? rogo -os, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vosso, o, o vosso corpo por sacrifício vivo. O vosso corpo, como sacrifício vivo. O que, que ele está dizendo? Exerça domínio sobre o seu corpo. Você tem que aprender a ensinar o seu corpo e dominar o seu corpo. O seu corpo não pode dominar você. Porque se o seu corpo te domina, está na contramão da história e vai dar ruim no final. Certo? Por que, que a obesidade ganha espaço e cada vez ganha mais? O corpo domina, e tantas outras coisas, sabe, os, os distúrbios sexuais, o que, que acontece? O corpo domina, então existem outras áreas aí que a gente não dá tempo de falar, né, é, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Que é o vosso culto o quê? que? É o vosso culto da razão. Esse culto que nós estamos aqui, ele não é racional e não pode ser racional. Porque eu não vou prestar um culto a Deus segundo o meu entendimento. Eu vou prestar um culto a Deus segundo o Espírito Santo me conduz. Porque é ele que me leva a cultuar a Deus. É ele que me leva a obedecer aos princípios. Então, ah, vamos fazer um culto racional. Se você vai fazer um culto racional, não é um culto espiritual. Não sei se eu estou fazendo entender. Então, querido, quando nós estamos reunidos aqui como igreja, não é culto racional, não é culto emocional, ele é espiritual. É o Espírito que se move, é o Espírito que te leva a adorar, é o Espírito que manifesta os dons, é o Espírito que traz a cura, é o Espírito que vai fazer a diferença no nosso culto e vai te levar a criar uma atmosfera. Agora, se não tem experiência com o Espírito, não cria atmosfera. Espiritual, não. Oi? então esse é o nosso culto racional pega o seu corpo, exerce um domínio sobre ele quando ele falar para você olha, aquela picanha você até sente o cheiro não tem ninguém assando carne, você sente o cheiro não é miragem, está com cheirage. ai olha, já pensou naquela banana split? Hum, é a hora que você tem falar não é hora de banana split Esse é o seu culto racional. Domina o seu corpo. Faz a sua razão prevalecer. Senão o desequilíbrio mental, a disfunção do cérebro, cresce. E não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Querido, se eu entendo o que é essa renovação e essa coisa é tão interessante você sabia que só no Brasil nós falamos vamos para o culto hoje você sabia como é nos outros países tem um serviço hoje eu vou exercer o meu sacerdócio no serviço de cultuar o oh meu Deus mas o brasileiro dá um jeitinho para ficar tudo mais fácil vou cultuar não, você vai oferecer um serviço de adoração a Deus Não sei quantos sabiam disso Mas se você for viajar fora do Brasil Você vai ver isso Qual, Que hora que é o serviço na igreja? 10. que hora que é Por quê? Ali eu vou exercer o meu sacerdócio Eu vou adorar ao meu Deus Eu vou servir ao meu Deus E a gente não percebe essas coisas Parece simples, mas não é Não é e aí eu acho que eu vou vir cultuar a Deus Porque eu tô, estou confundindo A minha alma com o meu espírito Eu acho que as minhas virtudes humanas Estão me levando a fazer alguma coisa É irmão Virtude humana tem que ser natural do ser humano É que nem ser honesto Hoje ser honesto, nossa, é uma glória Não, tem que ser normal Tem que ser uma coisa que está em você Mas aí a gente mistura tudo como eu estou vendo, não vai dar nem para entrar onde eu queria entrar hoje aqui. Coloca para mim, no decorrer da vida, no decorrer da vida, por várias vezes, é preciso parar. Sair do automático, renovar a mente, colocando as coisas no seu devido lugar. O que é espiritual é espiritual, o que é alma é alma, o que é carne é carne. Tem hora que você precisa parar. Tem hora que você precisa entender. O que, é que eu estou ouvindo fazer na igreja? Isso virtude? Não, querido irmão, isso não é virtude isso é o Espírito Santo te comandando isso é o Espírito Santo te direcionando porque se for virtude você vem num culto e não vem no outro você escolhe culto ah, no dia da eu vou isso é virtude mas a minha disposição espiritual é adorar a Deus sempre mas eu estou confundindo um dos motivos é que a nossa raiz é muito católica então se eu fui na igreja, fui na missa já fiz a minha obrigação eu fui católico, sem vergonha, mas fui. Então, era isso aqui. Vamos lá, querido, rapidinho, vamos correr. Né? E, e às vezes eu começo a culpar a Deus por, por coisas que eu faço errado. Quero pensar com você sobre o tran transtorno bipolar. Onde aconteceu o primeiro transtorno bipolar? Onde? O primeiro transtorno bipolar ele é espiritual. Tá? E o livro de Tiago... Ele é um livro muito interessante, porque Tiago, se você for estudar o livro todinho, ele está ensinando a viver. O livro de Tiago é isso. Ele ensina os princípios para a vida. E quando ele fala aqui, ó, nós vamos ler do 1, capítulo 1, dos 5 até o 8, se eu não me engano. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e que sabedoria é essa que ele está falando? É uma sabedoria para viver. Porque ele dá conselhos de vida. Então ele está dizendo, se você precisa de sabedoria para viver para viver a sua vida, uma vida que vale a pena, para você colocar equilíbrio entre a sua vida espiritual, a sua vida emocional e a sua vida física. Ele disse, se você não tem essa sabedoria, ele diz assim, olha, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes improperá, não vai te pedir nada. E se lhe há concedido, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento então aqui você já começa a ver uma pessoa bipolar e tem crente que ele é tão bipolar que ele acha que o Deus dele é bipolar porque o Deus dele fala uma coisa hoje amanhã fala outra e é capaz depois da manhã falar outra ei, hey, a Bíblia diz que Deus nos princípios é imutável então eu não posso colocar o meu desequilíbrio na conta de Deus eu não posso colocar a minha bipolaridade na conta de Deus, achar que ele também é ele não é ele não é ah... Coloca para mim outro, sete, oito, por favor. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Querido irmão, a bipolaridade, ela começou na vida espiritual de Adão e Eva. Deus disse a eles, não façam tal coisa, não comam dessa fruta. Porque é uma ordem, não coma, eles ficaram na dúvida quando a serpente veio, bastou uma aparição e uma conversa da serpente, já mudou, já mostrou como o ser humano tem a capacidade de ser um bipolar, a serpente entra e nós não sabemos como foi a comunicação deles, porque a serpente conversa com Eva e ela não assusta, então aquele mundo era um outro mundo, não era igual o nosso mundo, não sabemos se a comunicação foi uma telepatia, não sabemos como foi a comunicação, mas havia uma comunicação entre animal e ser humano. Ela fala, a Eva conversa com ela numa boa. Não, você fala, nossa, você acobre, você não fala. Não, não. É a mesma coisa quando Deus fala para a Eva, a partir de agora você vai ter dor de parto. Parto para ela era algo conhecido, porque ela não assustou. Ela entendeu. E aí quando a serpente fala mostrou a bipolaridade na obediência então a primeira bipolaridade foi na parte espiritual do ser humano todas as enfermidades você vai ver que a primeira causa ela é espiritual e depois ela vai se tornando é, mais humana, vai pegando mais as pessoas tá? e aqui o Tiago está dando um conselho, Ei, você não pode viver assim uma hora crê, outra hora não crê, uma hora é, outra hora não é, uma hora fica, outra hora vai, você não pode, você tem que buscar uma constância na sua vida, isso é a sua parte, o livro de, de 2 Pedro, é, ele dá um conselho, despojando-vos, tem coisa que Deus não vai tirar de você, é você que vai tirar, é você que tem que pôr para fora, e a constância é algo que eu tenho que abraçar, a inconstância eu tenho que pôr para fora, Quanto mais eu vivo na inconstância, mais eu alimento a inconstância. Aí eu estou me tornando um cafajeste, deformando mais e mais o meu caráter. Está tudo bem, irmão? Vocês estão tudo mascarados com a carinha assim, assustada. É, então, eu preciso pensar nisso. E você quer ver que é interessante? Vamos correr aqui? Posso chamar o meu tempo? Poxa, glória a Deus, eu estava aqui querendo desesperar, estou agoniado aqui. Uh, então você vai ver e aqui uh, o Tiago está falando a mesma coisa que Deus olhou para Adão e falou poxa o que, que você fez meu? o que, que você fez e na verdade você não sabe o tamanho do estrago que você fez porque não afeta só você afetou a humanidade toda e quando eu tenho uma atitude dessa eu afeto muita gente espiritualmente e emocionalmente na depressão você vai ver uma atitude do pai como ele vai afetar até a quarta geração no filho na, na célula do, do ser humano tá? mas vamos lá, isso é para quarta-feira que vem então, aqui mostra ele está falando, Ei, você não pode ser um inconstante espiritual, uma hora está bem outra hora não está você não pode ser crente de raimundo, um pé na igreja um pé no mundo não pode irmão, se você é crente de raimundo, eu vou dizer para você Põe os dois pés no mundo e viva o mundo, porque ele vai ser o seu único céu. Não vai ter outro. Agora que fez silêncio. Então eu preciso ser uma pessoa de posição, de posicionamento. É fácil, é lógico que não, mas tem coisas na vida que você não pode brincar. Não brinque com a vida, porque ela não brinca com você. Lá fora, a bala é de verdade. Então, eu estou falando para você, assim, porque eu te amo mesmo. Estou falando para você um assunto muito sério, irmão, muito sério. Ah, você está pregando o evangelho do terror? Se isso mudar a sua vida, é o evangelho do terror. Se isso mudar na minha vida, é o Evangelho do Terror. Porque a coisa está afunilando cada vez mais, querido, cada vez mais. É essa preocupação de Tiago, que está ensinando a vida para nós. Lê o livro de Tiago, ele é curtinho, irmão. Lê, estuda ele, você vai, você vai aprender que coisa maravilhosa que é um ensino para a vida vai te mostrar como lidar com as coisas de Deus, como lidar com as pessoas, com tudo, leia aquilo ali, mas não é para desencargo de conselho, já li a Bíblia hoje, glória a Deus, aleluia, eu vou dormir, não, se for fazer isso, não leia, leia para entender, não entendi, volta de novo, sou cabeça não entendi, volta de novo, uma hora o Espírito abre a sua mente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora vai abrir, você vai entender, você quer ver uma coisa, um exemplo claro disso, muito legal isso? Uh, pr Primeira Crônicas 12, 33 e depois eu vou pular para o 38. Aqui está falando, eu acho que foi colocado todos os versículos, né? mas vamos lá. Aqui está falando quando Davi recebe o resultado da terceira unção, quando ele se torna rei sobre Israel. Saúl estava reinando Davi já tinha recebido a primeira e a segunda unção De rei, mas não estava no trono Não estava Então o povo escolheu o rei deles Eu acho maravilhoso Porque hoje eu escolho quem vai ser o rei da minha vida E eu tenho que ter posição Porque nesse tempo que eu vou, Nessa história que eu vou ler aqui Alguns ficaram com Saúl Outros foram com Davi Então eu posso eleger um Saúl na minha vida Ou um Davi na minha vida quem vai ser o rei da minha vida? Quem vai dar rumo na minha vida? Essa alma desequilibrada? Esse corpo fora de controle? Esse espírito que uma hora obedece e outra hora não quer obedecer? Quem vai dar rumo na minha vida? Você quer ver? De Zebulon, dos capazes para sair à guerra, porque a vida cristã é uma guerra. O reino de Deus é tomada a força, aquele que se esforça se apodera dele. Já começa por aí, tá? Porque é, é muita guerra. Ah, providos com todas as armas de guerra. Então eu tenho que me preparar para a guerra. 50 mil destros, significa pessoas que têm comando. Esse daqui, da tribo de Zebulon, foram 50 mil pessoas que nós vamos dizer que assim, são oficiais. Não eram soldado raso, tá? para ordenar, está vendo? Desce para ordenar, aí você já está falando de oficial. Uma batalha com um ânimo resoluto, um ânimo, sabe, coração disposto, com um pensamento só, nós estamos do lado do rei Davi, aconteça o que acontecer. Isso é a nossa decisão. De Naftali, mil capitães, só está falando de, de gente de alta patente, e com eles 37 mil com escudo e lança. Já está falando de uma é, de uma área do exército, vai, infantaria, cavalaria, aqui tá. então os capitões ali levaram 40 mil, né? Não, dos danitas providos para a peleja, 28.600 de acertos capazes para sair à guerra, prontos para a batalha, 40 mil. Deixa eu correr aqui, vai. Do lado da lei do Jordão, dos rubenitas e gaditas e na meia tribo de Manassés, providos de toda sorte de instrumentos de guerra, 120 mil, e agora o 38 que é o último, todos esses homens de guerra, postos em ordem de batalha, vieram a Hebron resolvidos, resolvidos. Eu tenho que ser uma pessoa resolvida na minha vida, eu tenho que ter um posicionamento na minha vida, eu não posso ser nuvem sem chuva ou levado para qualquer vento de doutrina. Existe uma diferença, eu brinco, o crente balão e o crente avião. O crente balão, para onde sopra o vento, ele vai. O crente avião, ele tem turbina, ele que segue a direção. E o que tem hoje é crente balão. Muito crente balão. Né? Todos eles resolvidos a fazer Davi rei sobre todo o Israel, também todo o resto de Israel era unânime no propósito de fazer Davi o seu rei, querido, eu fiz a conta, né? e o número foi de homens de guerra, foram 342.800 soldados preparados para a guerra, disposição, decisão, ele será o nosso rei, não é Saul, é Davi, ele será o nosso rei, esses soldados os seus familiares e os seus amigos viveram um tempo de conquista como nunca ninguém viveu, porque Davi foi o rei que mais conquistou até as mulheres de Israel tinham musiquinha né? Saúl matou, não sei quanto mas Davi matou um montão Saúl matou um punhadinho Davi matou um montão e Davi conquistou tudo aquilo que Josué não conquistou Davi em menos tempo Josué, se eu não me engano, se a conta estiver certa Josué conquistou 25% do que Deus deixou Davi em menos tempo conquistou 75% a mais é o restante né? 75% do que Josué não conquistou então querido irmão o que eu quero dizer para você a bipolaridade nasceu no no, no, no no jardim do Éden quando Adão e Eva caíram balançaram e ela continua na terra até hoje Infelizmente, agindo na terra, a pessoa com um coração que mora tal, tá, outra hora não está, é indecisa, não sabe o que fazer e depois disso vem a bipolaridade hoje, está no mundo, sabe, levando pessoas a um desequilíbrio muito grande. Isso afeta a alma da pessoa, afeta a mente, a razão, comportamento, é, ensino, afeta tudo, tudo, tudo na vida. É um predador da mente. Que causa um estrago muito grande. E às vezes isso afeta o corpo da pessoa. Me perdoe pelo, pelo tempo, é muito pouquinho tempo. Mas espero que o Espírito fale com você. Muito mais do que eu falei aqui. E o meu alerta, para mim e para você, não é só para você não. Primeira coisa da bipolaridade. Não vamos ser bipolares espiritualmente falando. Estou com Deus, porque deve é. Jesus é meu Senhor, porque deve é. Os princípios que Ele estabeleceu, estou junto, estou dentro, porque princípio é inegociável. Você pode negociar qualquer coisa da sua vida, princípio nunca, nunca. Eu desde que eu aprendi isso, eu busco, irmão, e às vezes é difícil. Esse é o princípio que eu aprendi, é nele que eu vou andar. Muitas vezes vai te custar muito, muito. É aquilo que a Bíblia ensina: se você deu a palavra para a pessoa. E depois, se você cumprir a palavra, você vai ter prejuízo financeiro. Tenha prejuízo financeiro. Porque é Deus que vai te honrar. Porque a partir do momento que você honra o princípio, Deus te honra. E quando eu saio dessa bipolaridade espiritual, toda a minha vida vai sair da bipolaridade. Porque a minha emoção começa a viver um equilíbrio. Porque Deus começa a trazer. Para terminar Isaías 10, 27 a Bíblia fala algo muito interessante acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, o jugo será despedaçado por causa da gordura esse texto está falando sobre Israel um tempo em que é, os assírios dominaram por ordem de, de Deus e Deus colocou esse povo para dominar sobre Israel pela desobediência, mas Deus falou chegou a hora, sabe que vai acabar isso isso acaba, porque a unção com óleo, que gordura ali é o óleo, e a unção com óleo significa o poder de Deus derramado, Deus disse, eu vou quebrar esse jugo, jugo aquela canga de boi, quem morou no interior sabe o que é isso, põe o carro de boi e põe lá quatro bois com canga, é uma peça de madeira que pega aqui, trava aqui embaixo, e tem um, uma vara que vai puxando a carroça, e o homem põe o peso que ele quer na carroça e os bois são obrigados a puxar. Muitas pessoas estão carregando, sabe, muito peso por causa da bipolaridade. Não tem o poder, a capacidade de decisão. Deus não quer você desse jeito. Deus quer você uma pessoa decidida. Então, querido, no final do culto, né? Nós vamos estar aqui os pastores. Se você quiser receber essa unção, nós vamos estar ungindo a sua testa. Tá? Só vou pedir para a gente não fazer aglomeração, respeitar os espaços aqui. E nós vamos colocar o óleo na sua fronte e declarar isso. Né? Essa unção é para despedaçar esse jogo. Amém? Eu me fiz entender, querido, que o Senhor possa realmente falar muito mais. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Senhor, nós queremos ficar livres de todo o predador da nossa mente. Nós não queremos ter uma vida conturbada, uma vida fora do controle. Nós precisamos estar no centro da Tua vontade então nós dependemos do agir do teu Espírito no nome de Jesus queremos viver os frutos do Espírito a mansidão, a fidelidade o domínio próprio e todos esses frutos Senhor, nos ajuda Pai nessa noite nós faremos a unção que despedaça o jugo. então Deus querido eu quero pedir ao Senhor que o jugo espiritual, que ele é o primeiro a aparecer ele traz as consequências que nessa noite esse julgo seja despedaçado no nome de Jesus Amém